0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Edwin Mooibroek.
2: We hebben nog maar een jaar om de klimaatdoelen van 2020 te halen. In de Green Quest zoeken we naar de meest gedurfde innovaties die ons daarbij gaan helpen. Het wetenschappelijk medisch tijdschrift The Lancet publiceert een rapport van de Lancet Commission on Food, Planet and Health. En in het rapport staat een duurzaam dieet beschreven: waarmee we ervoor zorgen dat er in 2050 voor iedereen voldoende eten is, zonder dat we de aarde uitputten. De Nederlandse organisatie Green Dish houdt zich bezig met de transitie naar een duurzame voedselvoorziening en kan vertellen hoe we dit dieet in onze eetcultuur gaan verwerken. En de oprichter is Joris Heijnen. Welkom. Even kort, wat
1: is Green Dish? Greenish helpt voedselaanbieders om gezonder en duurzaam eten te serveren. Dus we helpen restaurants en cateraars om menu's aan te passen... en ook te zorgen dat mensen ervoor kiezen voor die menu's. En die menu's zijn dan gezonder en beter voor het milieu. Ja. Dus we rekenen altijd door hoeveel CO2, water en landgebruik menu's zijn. Uh, en we zorgen ervoor dat er vooral veel meer groente in zit en minder vlees. Dat zie je ook terug in dat grote dikke rapport van de Lancet-studie. Ja, want we moeten allemaal anders gaan eten in de toekomst. Hoe anders moeten we gaan eten? Hoe gaat ons nieuwe dieet eruit zien? Nou, om het heel simpel te maken zou ik zeggen... Uh, halveer het stukje vlees en verdubbel de groente. Gewoon minder vlees eten, dat is alles eigenlijk. Nou ja, en zuivel, kaas, boter. eigenlijk alles wat van dieren komt. Uh, moeten we minderen. Uh, en meer plantaardig gaan eten.
2: Ja, want als we dat niet gaan doen. wat
1: betekent dat dan voor de planeet en voor onszelf ook? Nou, de productie van vlees. en van dierlijke eten. heeft een hele lange weg af te leggen. voordat het op je bord ligt. Dus de CO2-impact is enorm. Uh, dat, dat beseffen mensen zich niet. om al het vlees te produceren. Ja, want uh, het vlees, uh, koe moet eten uh, en uh, ja, dit moet groeien. Nou, dat duurt gewoon even voordat dat inmiddels op je bord ligt. Yeah. Uh, dus een plantaardige voeding produceren is veel efficiënter. En uiteindelijk, uh, het dieet wat we nu hebben... is ook niet altijd gezond voor onszelf ook. Nou ja, nog zo makkelijk om het heel simpel te maken. Uh, tegenwoordig uh, zijn er meer mensen die overlijden van uh, te veel eten... En, en ziektes die daarmee te maken hebben, dan van te weinig eten. Dus uh, ja, dat is een enorm inzicht wat we tegenwoordig hebben. Dat voedsel... Uh, ja, niet gezond is zoals we dat nu consumeren. Nee, kortom, het moet allemaal anders. Ja, en het probleem is dat je wordt overal verleid. Of je op het station bent of waar ook he, om je heen. Overal zie je eten. En we zijn al eenmaal ja, impulsief. En, en als we honger hebben, dan is die verleiding heel moeilijk te weerstaan. Ja, dus de meeste mensen weten ook wel dat we anders moeten eten, dat we minder moeten eten, dat we minder vlees
2: moeten eten, dat het eigenlijk slecht voor ons is. Um, is er genoeg bewustzijn daarover
1: eigenlijk, ook over de milieu-impact van hoe we nu eten? Ik denk dat die steeds groter wordt uh, en, en dat is ook heel belangrijk. Alleen ik denk dat bewustzijn alleen niet genoeg is. Dus dat uh, vooral heel erg aanbodgericht veranderingen nodig zijn. Dus dat steden en aanbieders van voedsel... dat die uh, het aanbod moeten veranderen. En op die manier eigenlijk vanzelf, onbewust... gaan mensen gezonder en duurzamer eten. Dus als het anders wordt aangeboden, dan, ja, dan kunnen wij het niet anders natuurlijk ook. Nee, dat, dat, dat is ook, nou, je, je hebt altijd de keuze. Je kan nog steeds ongezonde en gezonde uh, dingen kiezen. Maar als het aanbod van gezond en duurzaam groter wordt dan kies je ook vaker en word je vaker verleid. En wij helpen eigenlijk die voedselaanbieders... om het zo te presenteren, om het menu zo te maken... dat mensen dat ook gewoon lekker vinden en willen. Ja, want is het nu niet een beetje hip en voor de elite... om daarmee bezig te zijn met het duurzaam te eten? Nee, als we de wereld willen redden, dan moet het iets van iedereen worden. En... Maar mensen willen gewoon lekker eten. En dat is ook, hè, als je een avond uitgaat of naar een restaurant... Dan, dan wil je gewoon een leuke avond uit en lekker eten. Dus daar moet het ook over gaan. En het is de verantwoordelijkheid van die chef... om daar iets gezonds en duurzaams neer te zetten.
2: Ja, dus eigenlijk moet je het gewoon anders aanbieden. Dat is het begin om ons aan ander eten te krijgen. Want binnenkort moeten we inderdaad minder vlees... meer groenten, meer peulvruchten. er ja, is nog hele weg te gaan om ons van de friet en de steak af te krijgen natuurlijk ook.
1: Nou ja, dat, dat uh, lijkt zo, want eigenlijk ja, kan je ook aantonen dat mensen het eigenlijk net zo of nog lekkerder vinden als je dus meer groenten serveert en minder vlees. We hebben daar onderzoek naar gedaan, samen met Wageningen Universiteit en Louis Boek Instituut, en een aantal bedrijven, om in verschillende settingen van een restaurant tot een uh, buffet, waar je dus zelf kan kiezen wat je eet en hoe vaak je opschept, tot broodjes bij de lunch, mm -hmm. uh, om de gerechten en de broodjes aan te passen. En dan hebben we de situatie voor en na. Dus voor was gewoon de oude situatie. Evenveel vlees, evenveel groen, dat is altijd. Met de kroketten en met de steaks, ja? Nou ja, inderdaad. De steaks, de broodje bal, het broodje met zalmfilet... Mm -hmm. Allerlei situaties hebben we getest. En dan blijkt gewoon, als je die verhoudingen verandert... en er echt flinke veranderingen in doorvoert... dan zie je dat mensen 113 meer, vlees, uh, meer groente eten. Wat, wat hebben jullie precies gedaan dan? Leg nog eens uit. Aan de, aan de ene kant lag dus de gehaktbal in de kroket.
2: En, en een stukje verderop, wat lag daar dan?
1: Nou, Eigenlijk hebben we een, een lange periode uh, de oude situatie onderzocht. Uh, en dus niks aan de menu's veranderd. Hebben we hebben een periode de broodjes aangepast en de, en de, en de buffetten en, en de gerechten in restaurants. Mm -hmm. En eh, bezoekers weten dus van tevoren niet wat ze vorige krijgen. Ze rijden gewoon een leuke avond uit of lekker aan het lunchen. En de ene keer de ongezonde en de andere keer de gezonde hap. En achteraf vragen, wat vond u ervan? En? Nou, dan blijkt dus dat mensen nog blijer zijn met de presentatie... en de smaak van die nieuwe receptuur. En hebben ze ondertussen 113 procent meer groente gegeten... en 13 procent minder vlees... Dus
2: mensen reageren er positief op? Ja. Ze zijn niet uh, uh, teleurgesteld dat hun toen de dood toevallig niet op de menukaart stond?
1: Nou, hij staat er nog steeds op. <laughs> ja. Alleen dus in een andere balans op het bord. En uh, Dus mensen kunnen nog steeds heerlijk genieten mm -hmm. van, van kwaliteit... Uh, en niet zozeer om die kwantiteit. Maar wat we vooral hebben laten zien... is dat je dus kleine stapjes heel gemakkelijk kunt zetten... en op die manier mensen kan verleiden om gezonder en duurzaam te gaan eten. Maar die mensen waren blij dat er meer groente op hun bord lag? Ja. Echt waar? De, de smaak en presentatie, ja. de, de bewaardering daarvan, die steeg. Mm -hmm. In drie van de vier onderzoeken. En waarom gebeurde het bij dat ene onderzoek niet omdat daar te weinig aandacht besteed was aan die groenten en aan die smaak en die presentatie. Dus dat blijkt ook uit onderzoek. Het is heel belangrijk als je minder vlees gaat serveren, dat je echt iets lekkers maakt van de groenten. Ja, dan zijn mensen teleurgesteld en dan pikken ze het niet.
2: Nee. Uh, hoeveel CO2-uitstoot kan je als, als, als restaurant of als cateraar uh, besparen of niet uitstoten als je dat zo verandert?
1: Nou, Met hele kleine aanpassingen kan je zo een factor 5 of factor 10 uh, aan CO2 besparen. Dus ondanks die vermeerdering van groenten en vermindering van het vlees... kan je dus een enorme impact maken. En mensen weten dat niet. Dus met een hele kleine aanpassing, enorme impact voor het milieu. Ja, Zijn er heel veel restaurants op deze manier bezig? Nou, restaurants zien wel de trend dat mensen gezonder en duurzamer willen eten. En spelen hier wel op in. Maar als ik kijk naar de metingen die wij doen in restaurants en in de, in de horeca... dan zie ik dat uh, nog steeds uh, 200 gram vlees wordt geserveerd. En waarom is dat dan? Gewoonte. Het oude gedachte dat, dat vlees en vis het onderdeel is van het gerecht waar mensen voor komen. Ja, dus dat blijkt maar weer
2: dat het eigenlijk heel moeilijk is om, 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 die, om die verandering teweeg te brengen: om mensen anders te laten eten. Want restaurants, voor hun is het een gewoonte, de klanten verwachten het ook.
1: Het is heel moeilijk. Nou, daarom uh, kan je ofwel zeggen van, nou, als mensen persoonlijk iets meemaken in hun leven, waardoor ze, hé, hey, ik moet nu echt gezonder gaan, gaan leven, of, of qua duurzaamheid valt ineens het kwartje, en dan kan je een flinke stap zetten door bewust om je ja, menu te gaan veranderen. En dan zou je kunnen zeggen, we gaan vanaf nu de helft van, van vlees eten en we gaan veel meer groente eten. Maar dat gebeurt niet bij iedereen. Dus het is heel belangrijk dat dus het aanbod in al die settingen, echt veranderd. En steden kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen. Gemeentes, provincies, om transitieprogramma's op te zetten... om samen ervoor te zorgen dat ja, er metingen worden gedaan in zo'n stad... van hoe duurzaam zijn ze nu. En mm -hmm. wel, wat zijn de eerste stappen? Wat, zijn de la, wat is het laaghangend fruit... Waar, waar restaurants en, en supermarkten... Want en... gemeenten moeten die restaurants eigenlijk gaan helpen, zegt u? Nou ja, de gemeente wil gezonde en duurzame stad zijn, gezonde burgers hebben en ook de CO2 wordt een belangrijk thema voor steden en voor provincies om daar echt aan te werken. Ja, dus zij moeten het faciliteren dat de restaurants meegaan? Ja, en uit heel veel onderzoeken blijkt dat uh, meer plantaardig eten en waste... zijn eigenlijk twee hele belangrijke thema's waar je CO2 mee kan reduceren. Dus uh, als je het vergelijkt met uh, verkeer of, of uh, het alle transport bij elkaar... dan is voedsel, uh, een, heeft voedsel een grotere impact dan, dan de transport. En dat is ook zo'n... Ja, cijfer wat mensen eigenlijk niet kennen en, en versteld van staan. hoe groot de impact van voedsel eigenlijk is.
2: Ja, en, en supermarkten. Hoe zouden supermarkten voedselverspilling kunnen voorkomen... en zorgen dat zij zeg maar minder impact hebben op dat gebied?
1: Nou, de voedselverspilling in supermarkten is inderdaad een, een vak apart. Um, als ik kijk naar wat ze zouden kunnen doen op het gebied van... Um, meer plantaardig, dan zouden ze de recepturen kunnen aanpassen. Dan zouden ze uh, maaltijd pakketten, daar de recepturen in kunnen aanpassen, dat mensen dus, hè, die, die volgen die recepten. Dus als mensen op die manier minder vlees gaan kopen en meer groente gaan, gaan toevoegen aan de gerechten, heb je een enorme impact gemaakt. Eigenlijk is het heel simpel, je zet het mensen gewoon voor in een restaurant of je, of,
2: je, of je stopt het gewoon in een maaltijdbox en dan eten mensen het ook. Dus, dus op die manier is het eigenlijk uh,
1: om mensen die, die verandering te laten maken. Ik denk dat dat een hele grote impact kan hebben als we met, de, met elkaar en, de, en, de, en de, de stad en de, en de bedrijven als, waar veel mensen komen. Je ziet ook hè, steeds meer mensen gaan uit eten, mensen bestellen ook, thuis afgehaald, noem maar op. Uh, dus de verantwoordelijkheid van, van die sector wordt eigenlijk steeds groter.
2: Ja. Maar toch is het best moeilijk hè, om je aan een dieet te houden... volgens dat nieuwe dieet wat in de lens stond. Minder vlees, meer groente, dat soort dingen. Sportdiëten zijn ook heel moeilijk om vol te houden. Mensen houden het soms een week vol... en dan vervallen ze toch weer
1: in het oude patroon. Nog een tip hoe je aan dat nieuwe dieet... hoe je dat kunt volhouden? Nou ja, ik denk... Het moet gewoon worden. Dus als je stap voor stap uh, de, uh, ietsje minder serveert op het bord. Of gewoon eens experimenteert. Als je uh, he, samen thuis eet en je koopt normaal uh, één uh, of twee uh, zalmoten, uh, Koop er eentje minder. Of, of bewaar er eentje voor de lunch voor de dag daarna. En, en kijk dan hoe de maaltijd bevalt. En dan ervaar je dat het eigenlijk net zo lekker was. En dat je niks gemist hebt, gewoon lekker gegeten hebt. Uh, en de, dan heb je nog wat voor de volgende dag. Eet ja. u ze zelf al zo elke dag? Ik wel, ja. ja? Ik doe mijn best. Ja, niks, nee, ik, ik maak ook wel eens fouten, nee. natuurlijk. Ja. En ik heb uh, ook wel eens een keer een uh, snipperdag, of hoe noem je dat? Met ba een balansdag, of hoe wil je dat noemen? Ja. Een balansdag is dan de andere dag. Dan is dan de ongezonde dag, of? Precies, ja. Ja. Nou ja. Ik denk, ik denk 80-20 regel. Als je, als je 80% van de, van de keren dat je eet goed doet, dan ben je... Al een heel eind.
2: Oké, okay, dankjewel Joris Heine van uh, Green Dish. De fiber machine van het Legless Hels... scant de bestanddelen van textiel en kan ingezameld kapot textiel op die manier sorteren. Dat zo meteen.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen... een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. In juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. En nieuw in de Green Gallery...
1: Europe and the US are throwing out... more than 20 million tons of textiles every year. To reclaim these resources... textiles must be sorted by fiber composition. They can't run, they can't hide. This one is built for the hunt.
0: Daredevil.
1: Hound your rivals to fast-track your rush tank. Round one. Fight. That's where the fibersort comes in. The fibersort is a revolutionary textile sorting machine that is changing the game. <laughs> up, ah,
2: your move. De fiber sort machine Ja, het klinkt goed, Je dan de Uring gaan van het Leger. Dus wat doet die machine?
0: Ja, die machine doet uh, precies wat het zegt. Dus het sorteert uh, fibers, dus de vezels van textiel, naar uh, grondstof. Dus uh, denk aan katoen bij katoen en polyester bij polyester. Uh, wol bij wol. En uh, zo staan er een legio bakken onder de machine. En die kan dan op basis van infrarood de stof lezen. En die gooit hem zo in de juiste bak.
2: Ja, via infrarood uh, kan die machine aflezen wat erin zit.
0: Klopt, ja. Dus uh, zo werkt het en dan met een blaasysteem uh, gaat het het juiste bakje in. En uh, dan krijg je dus bakken die uit allemaal dezelfde materialen bestaan. En dat is een hele belangrijke doorbraak, innovatie in het uh, sorteren van, uh, van textiel. Om uiteindelijk recycling van textiel mogelijk te maken. Ja,
2: en dan gaat het om kleding die je niet uh, opnieuw kan dragen.
0: Ja, dan gaat het echt over... Uh, nou, mensen hebben een voorstelling van wat we ooit vodden noemden. Dus echt de kleding die echt versleten is... en niet meer als tweedehands uh, de markt op kan.
2: Ja, groeit dat aantal uh, kleding dat er gewoon helemaal versleten is?
0: Ja, dat aantal dat uh, groeit fors. Uh, zo de afgelopen tien jaar zien we echt uh, een stijging... tot uh, nou, misschien wel 20% van wat wij zo inzamelen... bestaat echt uit kleding die uh, niet meer geschikt is als uh, herdraagbaar. Hoe kan dat? Ja, onze aanname is dat het uh, komt omdat de fast fashion in die jaren ook enorm gegroeid is.
2: Fast uh, fashion zo van snel kapot, heb weg ermee.
0: Ja, slechte kwaliteit uh, textiel die de markt opkomt. En ook nog in grote getalen gekocht wordt. Dus uh, we zien de groei ingezamelde textiel ook enorm stijgen... bij het leger des Hils. dat lijkt goed. Maar uh, daarvan is het volume wat gewoon uh, niet meer geschikt is... bijvoorbeeld voor onze tweedehands winkels... is ook steeds groter. Omdat uh, ja, na een paar keer wassen valt het uit elkaar. En dan vinden we het ontzettend aardig dat mensen het in de box doen... van het leger des Hels. Maar oh, uh, jullie
2: kunnen er ook niks meer mee?
0: Nee, nog niet. Uh, maar de fibersoortmachine uh, is daarom ook echt een hele belangrijke ontwikkeling. Want voorheen werd die textiel uh, uh, vaak verbrand. Ja. En dan kun je zeggen, nou, er zit nog iets van energieopwekking in, als het in Nederland blijft. Maar waarom waarom verbrand? Uh, omdat er hier in Nederland geen andere toepassing voor is. Ja, als het niet gerecycled kan worden, dan, uh, dan is er niks anders voor. In het ergste geval gaat het de grens over... en dan wordt het misschien ergens op afvalhoop uh, in het buitenland uh, achtergelaten. Dus dat is iets uh, waar wij echt uh, nou ja, hoofdpijn van kregen. Ja,
2: maar was, Er zijn zuurbaden in Pakistan waar het, waar het naartoe gaat?
0: Ja, als uh, tweedehands kleding bijvoorbeeld wordt verkocht aan, uh, aan echt uh, nou ja, verreweg uh, landen... dan kunnen ze daar ook niks met kapotte en versleten textiel. Hm. Uh, omdat ze die... In niet hebben zoals wij die nu kennen. Dus uh, dat betekent dat het daar of als land dus gewoon op afvalbergen eindigt.
2: Maar waarom gaat het daar naartoe dan?
0: Nou, in het verleden waren er natuurlijk best wat landen... die nog blij werden van onze tweedehands goederen. En die landen zijn er nog steeds. Wij vermarkten bijvoorbeeld ook wel naar Oekraïne... waar mensen echt wel blij zijn met jouw afgetrapte nikes bijvoorbeeld. Ja,
2: maar het gaat nu te snel kapot dat ze er ook niks meer mee kunnen exact. doen.
0: Exact. En als het echt stuk is, ja, dan hebben zij er niks aan. En dan, dan mag je echt grote vragen stellen. En dat, dat doet het leger er zelfs ook van. Maar waar blijft het dan uiteindelijk? Hè? Dan wil je het nog liever hier met energieterugwinning in Nederland verbranden. Mm -hmm. Maar het allerliefste, en nou ja, daarom is het ook echt een doorbraak... Uh, wil je dat textiel dat versleten is, gewoon weer terug wordt gebracht in de textielketen, want die is op dit moment verre van circulair.
2: Ja, en jullie willen dus op deze manier uh, dat soort textiel ook gaan recyclen?
0: Wij gaan zelf niet uh, recyclen, we zijn echt een inzamelaar, maar we gaan het sorteerproces met de fibersoortmachine echt tot een eindstadium brengen, waardoor het voor producenten van textiel, misschien wel die fast fashionketens, heel eenvoudig wordt om dus een, een van die bakken met die grondstof af te nemen en daarvan nieuwe garens te produceren. Mm -hmm. Zodat het op een gegeven moment heel gangbaar wordt dat als je een Binnenloopt, dat die kleding die daar hangt, weer bestaat uit een deel gerecycled uh, materiaal.
2: Ja, en daarvoor moet het eerst gesorteerd worden, want anders willen ze het niet hebben.
0: Exact, dan is het voor hen ook gewoon één berg met troep en er zit van alles doorheen. Onze kleding is heel erg zwaar uh, uh, gemixt met allerlei materialen. Ik heb toevallig iets aangedaan wat ook exemplarisch is. Je denkt dat je wol koopt, maar als je uh, door die machine laat gaan... dan blijkt het vaak gemixt met bijvoorbeeld plastic. Heel veel materiaal bestaat. Oh ja? Toch echt uit plastic. Uh, nou, we weten hoe, hoe zwaar vervuilend uh, uh, plastic voor ons allemaal is. Dat zit in die textiel en dat maakt het per definitie al heel erg lastig om gewoon met je blote ogen te zeggen: Oh, dit is een wolle trui. Nou, doen we alle wolle truien bij elkaar. Mm -hmm. Want dat, dat labeltje, dat deugt vaak helemaal niet.
2: Oh, ja? Oké, okay. ik weet niet eens wat ik aan heb eigenlijk. Ik weet niet eens waar het uit bestaat.
0: Nou ja, dat zou het
2: is misschien wel plastic. Is het is leuk
0: dat alle luisteraars nu eens in hun eigen <laughs> ja. kleding duiken... Ja. om te zien wat ze aan hebben? Wij kwamen er dus achter dat het op basis van uh, mensenwerk... onmogelijk is om de kleding op die manier verder mm -hmm. uit te sorteren. En daarom hebben we met een aantal partijen de handen in één geslagen... om uh, uh, die machine te ontwikkelen. Maar er
2: bestond nog helemaal niet zo'n machine.
0: Die machine bestond nog niet. Nee, Dus we hadden gewoon een hele grote berg met afval... waar we eigenlijk mee overbleven. Um, en die machine maakt het nu mogelijk om dat machinaal te doen. Het gaat ook vele malen sneller dan wanneer mensen dat zouden doen.
2: Ja, als je al die labeltjes moet bekijken, en dan, klopt, dus en dan klopt het er ook niet. Dus, ook nog niet. Nee, nee. Nee.
0: dus uh, ja, het is een hele belangrijke ontwikkeling. Uh, de volgende stap is natuurlijk dat inderdaad die afnemers... die misschien nu nog alles nieuw laten maken... Uh, in landen waar de grondstoffen al schaars zijn... dat die straks bij ons in de rij staan en zeggen... nou, doen wij nou maar zo'n bak met wol, wat al een keer gedragen is... maar wat ik nog wel goed kan gebruiken voor mijn nieuwe wollen collectie.
2: Maar hoe ontwikkel je zo'n machine met infrarood? Je probeert het gewoon uit?
0: Nou, we hebben een bedrijf natuurlijk, dat zit in, in, in die joint venture. Uh, die hier uh, helemaal in thuis is en die de techniek beheerst. En het is inderdaad al een aantal jaren uitproberen. Eerst zorgen dat je een bak geld krijgt. Want dat uh, staat bij het leger zelfs ook nooit uh, mm -hmm. achter de deur. Um, en zo hebben we allemaal onze tijd en onze kennis ingestopt met een aantal partijen. En uh, daar komt de machine uit.
2: Nou, elke week stelt een lid van het Green Team een vraag uh, en deze week komt hij van uh, Gerben uh, Jan Gebrandi en hij is Europarlementariër van D66. De meeste kledingstukken tegenwoordig worden van meerdere materialen gemaakt. Je ziet bijna niet meer 100% katoen of 100% wol. Dus hoe gaat het Fibersort project om met al die samengestelde kledingstukken en uh, valt er dan niet heel veel van het textiel al af als je die niet kan sorteren? Nou ja, we zeiden het inderdaad al. Veel textiel bestaat uit verschillende delen. Maar dat kan je dus inderdaad ook moeilijk sorteren.
0: Dat konden we inderdaad heel erg uh, lastig sorteren. D dit is echt een hele goede vraag. Want het is eigenlijk de aanleiding geweest van die uh, machine. Van al die verschillende materialen. Je ziet het niet op het label. En het is onmogelijk om dat met de mensenoog waar te nemen. Uh, maar die machine is dus helemaal ingesteld. Ook op een mix van bijvoorbeeld 70% katoen en 30% polyester. Er is zelfs rekening gehouden met een foutmarge. Dus misschien 98% van iets en dan Stiekem toch nog 2% van iets anders. Uh, daar zijn dus allemaal verschillende uh, codes voor aangemaakt. Verschillende bakken. Uh, ja, dat is juist iets wat die machine dus nu mogelijk maakt.
2: Ja, En wordt het ook al gebruikt, al die stoffen?
0: Zeker. De eerste truien uh, zijn voor de kerst opgeleefd. Een hele mooie uh, wollen truien die... Uh zijn zelfs in de, in de verkoop op dit moment. Ze zijn niet goedkoop, moet ik erbij zeggen. Maar ja, dat is waar we naartoe moeten. Dat het echt algemeen goed wordt. Dat het niet iets is van, uh, van de hip en happening. Maar dat op een gegeven moment ook uh, de winkels... die heel veel collecties produceren... gebruik gaan maken van deze gesorteerde kleding. Dus ja, je moet het zo zien. De bal ligt op de stip. Mm -hmm. Met die machine maken wij het mogelijk dat alles tot in den treuren uitgesorteerd is. En nu nog die afnemers die zeggen, nou doe mij dan maar een bakje van die. En ja, want
2: die, die laten dus op zich
0: wachten. Die laten op zich wachten. En dat is op dit moment echt een grote uitdaging. En uh, ja, wij hebben die bedrijven ook niet aan het touwtje. Dus, maar uh, waarom willen ze het niet, Tom? Uh, nou, Onbekend maakt onbemind. Uh, het kost natuurlijk geld. Ik bedoel, Wij zitten hier al jaren over te brainstormen en te puzzelen. We zitten er met eigen geld in. We hebben gelukkig een grote Europese subsidie ontvangen voor dit project. Anders had het niet gekund. Uh, dus het vraagt van die bedrijven ook tijd en investering. En dat is niet zo eenvoudig natuurlijk... dan dat je gewoon je grondstof ergens laat produceren waar je het al kent. En waar je het gewoon voor heel weinig kunt uh, verkopen. Weer.
2: Want voor die bedrijven is het ook moeilijk om het te recyclen?
0: Um, nou, die bedrijven, die, nee, dat is een innovatie waar zij eigenlijk nu dagdagelijks mee bezig zouden moeten zijn. Maar mm. dat is er eentje die geld kost. Nou, een enkel bedrijf uh, die neemt dat nu wel op zich. Maar ja, voor heel veel bedrijven is het toch veel eenvoudiger om het gewoon nieuw aan te laten rukken uit uh, Bangladesh of Pakistan.
2: Goedkoper. Ja.
0: Veel goedkoper, ja. Het nou ja, is ook wel een vraag vanuit de consument die misschien nog wat meer uh, zou moeten groeien.
2: Ja, en die gemengde stoffen, wat doen jullie daarmee? Want ik kan me voorstellen dat niemand dat wil hebben.
0: Die gemengde stoffen... alles een beetje. Ja. Ja, het makkelijkste zijn inderdaad de, 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 de bakken zeg maar, van bijna 100% uit één uh, materiaal. Zoals uh, dat voorbeeld van wol. Uh, zitten er heel veel verschillende materialen in de stof. Uh, ja, dan moet je straks denken aan chemische recycling bijvoorbeeld. Maar zelfs dan kun je het wel weer terugbrengen naar uh, Textiel, Ja, en dat is iets waar we naartoe moeten. Dus niet verbranding, maar ook niet uh, terugbrengen naar uh, tapijten. Hoe leuk dat misschien ook is. Mm. Maar we moeten uiteindelijk gewoon de kleding gaan dragen... die weer bestaat uit gerecyclede content. Dan heb je de cirkel rond.
2: Ja, maar wel is toch niet een beetje een moeilijk model? Want veel kleding wordt natuurlijk ook in Azië gemaakt. Jullie verzamelen hierin en dan moet je het weer daar naartoe brengen. is ook niet echt milieuvriendelijk natuurlijk.
0: Dat is niet zo milieuvriendelijk, nee. Misschien moeten we op een gegeven moment... ook de productie weer wat dichter bij hu huis halen. En uh, ja, ja, daar zijn echt wel wegen voor, uh, voor te bewaren. Kijk, uiteindelijk ligt het probleem hier. En uh, officieel zijn wij een soort van afvalinzamelaar geworden. Ja, ja. Voor ook heel veel gemeenten waar we de textiel dan uh, weghalen. En het zou mooi zijn dat je samen met de producenten kunt kijken naar... Nou, wat doen we dan vervolgens met dat afval? Als je weet dat textiel een van de meest vervuilende industrieën is op de wereld. En we dragen het allemaal. Hè. Het is wel iets wat ons allemaal aangaat. Uh, zou je daar veel meer druk op moeten zetten? Van waar gaat het dan na naartoe? En wat kunnen we er nog mee? Want er is heel veel te halen uit, uh, uit textiel. Oké,
2: okay, dankjewel. Jolanda Uringa van het Leger zelfs. zelfs. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest en bekijk ook de Green Gallery op ons platform thegreenquest.nl De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en via bnr.nl of als podcast in iTunes en Spotify. Tot volgende week.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.